0: Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios una vez más? Man. Anoche tuvimos un concierto aquí, tremendísimo. Estaba, como dicen en Puerto Rico, bien heavy. La salsa, la música estaba bien buena. ¿Cuántos estaban aquí anoche? Amen. Amen. Y pensamos... Si Dios quiere y permite, vamos a tener más conciertos en el futuro. So, sigan orando por nosotros. El Ministerio de Música participó también. y Fue una noche bien agradable, bien buena, algo diferente. Y les pido que sigan invitando amigos y vecinos y familiares para que ellos también puedan gozar de lo que hay aquí en CSF Español, el santuario. Amén. Hemos estado en un una serie titulado Aún yo que es bien importante porque a veces nosotros decimos, cómo el Señor me puede usar a mí si yo he hecho esto, he hecho esto, hago así, soy así. Um, pero Dios te puede usar y hemos estado um, hablando sobre diferentes uh, personas en las Escrituras que nosotros reconocemos como gigantes de la fe, gigantes en el trabajo del Señor. Pero cada uno de ellos han tenido tiempos de su vida que no era así, no eran gigantes, sino que tenía, tenían faltas, y aún en esas faltas el Señor los usó. En esta tarde vamos a hablar de Sansón. Y le voy a pedir que se pongan de pie las escrituras, no va a estar ahí. A propósito, para que ustedes siempre carguen una Biblia o aplicación, una app, y recuerden dónde tienen la, la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Jueces, Judges, capítulo 13. Y voy a leer bastante. Cuando lo tengan, digan amén. Y si no lo tienen y están mirando por encima del hombro de otra persona, digan amén también. O si no lo tienen, pero quieren que nosotros creamos que lo tienen, pueden decir amén también. Ahora día. Yeah, got you you got like six Bibles, bro. I know, but you don't have it today. Amen. Uh, jueces 13. Empezando con el verso número uno. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes lo oprimieron durante cuarenta años. En esos días, vivía en la ciudad de Zora un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces, el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz a un hijo varón. Así que ten cuidado. No debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás, eh, quedarás embarazada y darás a luz a un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Voy a bajar a... Perdón. el verso 24 dice, Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedam, entre las ciudades de Zora y Estaol. Señor bendice su palabra. Amén. Se pueden sentar. Ahora, les pido perdón desde ahora porque este mensaje estaba supuesto ser predicado como tres semanas atrás y seguimos cambiando y cambiando y cambiando y lo que sucede es que yo sigo leyendo, leyendo y leyendo, estudiando y ahora tengo como 85 páginas de nota. Pero, para el gusto de ustedes, aún antes de subir aquí, se me borraron las notas completas. Pero, tengo, yeah, had mercy on you. Pero, tengo más notas. Bueno, vamos a hablar de Sansón. Um, el Señor le prometió a la, a la mamá de Sansón que iba a tener un hijo y iba a ser criado como Nazareo. Eso quiere decir que no se podía cortar el pelo, no podía beber, no podía tocar algo muerto. Eso eran reglas especiales. Y todos conocemos a Sansón como, si, como una persona fuerte, ¿no? Cada, cada foto, cada retrato que uno ve de Sansón es bien fuerte el cabello largo él con los, los pilares de, del templo rompiendo pero Sansón no era así Sansón no era así si seguimos leyendo y me pueden seguir para, en el capítulo cuatro, um, en el capítulo 14 dice cierto día estando Sansón en timna se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a la casa le dijo a sus padres a su madre, favor, búscame esa, esa señora, quiero que sea mía. Ahora, el Señor envió a Sansón para ser el que iba a ayudar a librar a los israelitas de los filisteos. Bien, ahora Sansón, siendo hombre como los hombres, pueden ser, no que son, pueden ser, se enamoró por vista con una muchacha que era de los filisteos. Él dice, me gusta una joven filistea de Tina y quiero casarme con ella. Bien rápido, ella se quería casar. Consíguemela, le dijo a su padre. Pero sus padres y sus madres, y su, su padre y madre se opusieron y dijeron, ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas que te puedes casar? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a sus padres, consíguemela, a mí me gusta ella. Ahora, los lo que son padres aquí saben, cuando sus hijos están llegando cerca a la edad de enamorarse, que quizá un poquito más serio, no solamente que compartimos la misma libreta en la escuela, sino que se quieren aguantarle la mano, quieren caminar juntos, se llaman, text, la voy a buscar al trabajo, camino con ella, voy a la casa de ella, regreso. Uno, uno se pone a pensar, ¿será la persona correcta para mi hijo, para mi hija? Y especialmente aquí, ellos tenían reglamentos, uh, mandamientos ya de Dios diciendo que no se estaban supuestos unir los filisteos y los israelitas. Aún era el enemigo, ¿no? Y los padres son padres hasta el fin. Tú no vas a esa gente. Tú no te vas a quedar con esa gente. Por más que tú quieras, no no tenemos alguien aquí. Vamos a decir, si era puertorriqueño y se quería casar con otra persona, otro, otra raza, lo que sea. Y en, en Puerto Rico no hay gente. tiene que ir para allá. ¿Verdad? That's what my father would say, papi. ¿Y ¿Con ella? ¿Por qué con ella? Vete, vete con otra. You know? Pero fíjense en esto. Los padres, aquí vemos rápidamente que ellos, no, 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 no. Tiene que ser alguien de aquí. Pero en el próximo verso, su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo esto, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. Acuérdense, Sansón nació para conquistar a los filisteos que oprimían a los israelitas, ¿verdad? Siguen con eso en mente. Cuando Sansón y sus padres. Des, um, descendían hacia Timna, de repente, ahí yo, yo paro. Porque dos versos antes, los padres estaban diciendo, no, ¿por qué te vas con ella? Tú no puedes ir con, con ella. Aún aquí no hay alguien para ti. Dos versos después, Sansón y sus padres iban hacia Timna a buscar a la mujer. What a spoiled brat. Entiende, A veces los padres quieren hacer lo correcto, pero también caen en, en, en una posición que quieren complacer a los hijos. Y es difícil porque aquí dice, aún los padres no conocían que estaban bajo el plan de Dios. Era plan de Dios, como sabemos ya, leímos la historia completa, ¿no? Sabemos que Sansón estaba supuesto estar ahí. Pero en el principio los padres estaban diciendo que no. Y en el próximo verso, bueno, vamos, tú, tú vas a seguir molestando, vamos, te, te lo vamos a buscar. Unas cuantas cosas ahí. Primero, la madre y el padre quizás facilitaron que Sansón fuera opuesto a la ley de Dios. Hay muchos padres que quieren hacer lo mejor para los hijos y a veces aún niegan lo que Dios le ha dicho, le han dicho o, o ponen al lado las leyes de Dios solamente para complacer a los hijos. Y es difícil porque yo quiero lo mejor para los hijos míos y a veces van a, van a venir situaciones que uno quiere decir, tú no puedes hacer eso, papá, I'm sorry, you, you can't. No, no, es, no es bueno. Conociendo que no es de Dios, pero yo no controlo el plan que Dios tiene en la vida del hijo mío. Soy parte de la historia. Mi nombre quizás aparece en un verso o dicen el padre ni, me, ni el nombre me ponen. Pero el plan que Dios tiene para esa persona es individuo. Es, es algo que yo no puedo controlar. Otra vez, vamos. Sansón, un hombre fuerte, supuestamente por, por todas las fotos y videos que nosotros vemos, ¿Pero por qué tuvo que ir a los padres para decir, búscame esa mujer? Yo pensé, si era un hombre fuerte y agresivo, es como, si, si CJ viene donde mí, Dad, I saw a girl over there, could you get her for me? I want to marry her. I'm like, what? You crazy? Eso no es así, ese no es el trabajo mío. Pero en esos días era la costumbre, ¿no? que el padre tenía que venir a la casa de la, de la mujer y pedir a, a los padres de esa mujer, la mano de esa señora para casarse con el hombre. Pero, de todo modo, era raro que Sansón, ya conociendo que no era parte de, de, los, de los israelitas, pidiendo a los padres, yo lo voy a decir así, no lo dice así la Biblia, casi pidiendo a los padres que, que hagan un pecado para el beneficio de Sansón. Y a veces nosotros, como hijos, somos así con nuestros padres. Queremos algo, sabemos que no estamos supuestos a tenerlo, pero seguimos molestando y molestando, molestando, molestando. ¿Cuántos aquí los padres dicen? Ay, vete, vete, vete ya, vete ya. Vete. Si te pasa algo, no me llame. Right? Pero tenemos que ser un poquito más fuerte. Ahora, cuando Sansón llegó a Tigna, conversó con la mujer y quedó encantado, encantado con ella. Él ni la conocía todavía. Solamente con los ojos ya se queda, quería casar. Guys, listen close, be careful. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, eso es para rápido, eso es para rápido, se apartó del camino para ver un cadáver de león. Hermano, Sansón, siendo fuerte bajo el plan de Dios, cuando Dios tiene un plan, el plan va a suceder. No quiere decir que nosotros vamos a ser perfectos en el plan de Dios, pero el plan de Dios va a ser perfecto. ¿Verdad? Nosotros fallamos, pero al fin del día, lo que Dios quiso hacer o quiere hacer o va a hacer contigo, lo va a hacer. De una forma u otra, su palabra no miente, eso va a suceder. ¿Ok? Los padres no sabían que cómo cómo Sansón iba a ser parte de ese plan ahí. Pero sabían una cosa, él estaba supuesto a librarlo de los filisteos y tenía la, el, el pacto nazareo, que lo iban a criar como nazareo, no cortarse el pelo, etc. Y voy a brincar porque hay tantas notas de Sansón. Yo aprendí más de Sansón en las últimas tres semanas que en toda mi vida. Yo toda mi vida solamente miraba a Sansón como el grande con mucho pelo. That's it. Es true. Okay. Sansón era mujeriego. Le gustaban la, las mujeres. Y eso fue el principio de la caída de Sansón uh, espiritualmente. Okay. Él rápidamente se atraía a una, una muchacha y enseguida quiero estar con esa. Quiero estar con ese, a mí con esa. Quiero estar con esa. Y seguía así. Dios lo iba a usar para librar a los filisteos y Sansón iba caminando. Aún cuando iba a Timna, cuando iba, cuando iba a, a Timna con sus padres, él había matado a un león y el león ya, ya empezó a, a pudrirse. Cuando iba a tina con sus padres, él fue y cogió de ese mismo um, carcass? el mismo cadáver, cogió de ese mismo cadáver para comer y de ese mismo cogió para darle a los, a los padres de él también. Ahora, ¿Qué sucede? El pacto nazareo dice, no tocar cosa muerta, menos comerlo. Los padres no sabían, él lo sabía, pero él no le dijo, mira papi lo que cogí del, muerto, del, del león muerto para darte. So, Dios estaba usando a Sansón para librar a los filisteos y Sansón en desobediencia seguía caminando bajo el pan de Dios. Es difícil pensar que Dios puede usar a alguien para cumplir un, el plan de Él y nosotros ser imperfectos, pero esa es la misericordia de Dios. Por más imperfectos que seamos nosotros, Él nos va a usar. Ahora tengo que cambiar las otras notas. Seguimos. Próximo, Sansón notaba que cada vez que llegaba a, a una, una, una necesidad de fuerza, él no conocía que Dios era el que le estaba dando esta fuerza. Dios se manifestaba en él, en fuerza. Pero él cogía eso como si fuera, mira lo que yo hice. Maté un león con el con el hueso de, de la quijada de, de un asno, fue y mató a mil filisteos. ¿Acuerdan? El plan de él era conquistar los filisteos. Él no estaba pensando que, mira, conquisté los filisteos como estaba supuesto hacerlo, sino él dijo, con la fuerza que yo tengo, conquisté a mil filisteos. Y seguían las situaciones en la vida de Sansón. Y siempre caía en el mismo en el mismo. Um, The same trap con una mujer se acercó a otra mujer y los filisteos ya no, pens no no entendían de dónde sale la fuerza que tiene este hombre. Eso también me hace creer y, y saber a mí que Sansón no era un hombre fuerte, porque si Sansón era un hombre fuerte, como aparece en, los, en, los, en las fotos que nosotros vemos, no le preguntarían de dónde sale esa fuerza. Porque sería bien obvio que if he's brolic, you know, he's, he's, he's going to kill somebody. You know, he's big. Pero ellos le preguntaban, ¿de dónde sale la fuerza? Y querían el secreto de la fuerza. Y Sansón parece que era bien chistoso. Él empezó a darle diferentes ideas de cómo pueden conquistarme a mí. Dice, bueno, si, si me amarran con una soguita, eh, no me van a poder conquistar. Y estoy brincando mucho porque hay mucha información. Cuando la mujer le empezó a decir, ahora, ahora ya, ya estoy llegando a Delilah. Todo el mundo conoce la historia de Samson en Delilah. Al fin le corta el cabello y se le fue la fuerza, ¿verdad? Pero piensen esto. Antes de cortarle el cabello a Delilah, Delilah a Samson, Delilah le pidió muchas veces, ¿cómo puedo conquistarte? Eso fue porque los, los filisteos querían saber el secreto y le iban a pagar a Delilah suficiente dinero para saber cuál es el secreto de la fuerza de Sansón, que parece que, de, que él tiene algo, él tiene algo especial. Y me imagino la conversación de noche, bebiendo café, mirando una novela, lo que sea, y la esposa me gritó, fuerte esa fuerza de dónde viene y él no le dice nada y, y que te puede quitar esa fuerza a ti y él le dice bueno si me amarra con esta soguita puede ser que me quitan la fuerza y ahora esto sí que yo lo encontré bien raro de momento él durmiendo Llegan los filisteos, lo amarran con la soga, como él le dijo a Delilah. Él se despierta, rompe la soga, y ella le dice, ¿tú me mentiste? Tú dijiste que si te amarran con esa soga, te pueden conquistar. Hold up. Pensando ahora con mi familia. Si tú me preguntas a mí, ¿tú eres alérgico a, a Peanuts?, y yo te digo sí, y tú me das peanuts. Nosotros terminamos. nosotros terminamos. Yo no me quedo ahí. Aquí pasa algo. Alguien me quiere matar a mí. Pero eso no paró a Sansón. Ella le dice: Tú me mentiste, yo creía que tú me amabas. ¿Qué es lo que te.? ¿Con, con qué puedo conquistarte a ti? ¿Qué, ¿Qué es el secreto de tu fuerza? Y le dijo otra otra cosa. Los filisteos estaban escondidos en la casa. Esto, ella no lo estaba haciendo sola. Ella quería el dinero al fin, porque le dijeron, tú me encuentras cuál es la fuerza que él tiene. Lo conquistamos. Psst, aquí está el dinero. Pay you off. We got him. Y no voy a los detalles, pero le dice otra vez, si me hacen esto, se me va la fuerza, no puedo hacer nada. Sansón durmiendo, por eso, el, el que duerme es fuerte, like I, I'm a hard sleeper, cuando yo duermo, se cae la casa y no encuentro nada, no, no, me, no oigo nada. Ellos van, y le hacen lo que, él le confesó, aunque no era verdad, le confesó a Delilah, ella va y le dice, los filisteos, los filisteos, los filisteos vienen después, le hacen, y ella viene, man, she was a liar. Ella dice, Negrito, despiértate, los filisteos entraron y te amarraron con la soguita. <risa> eso, ni los cacucómicos, los cacucómicos no pueden escribir algo así. Te, te amarraron, ¿qué tú vas a hacer? Y él rompe la soga y él le dice, tú me mentiste. Él dice, no, él me dijo eso. Y seguían y seguían. No, no puede ser que Sansón era tonto para decir Oh, esta es lo que quiere hacer, matarme. Pero, I'm going get her. Así, así gritaba Sansón. O quizás los filisteos cuando vieron que no eran las hojitas. Sansón. Aquí vamos en el, en el 16, verso 6. Dalila le, le dijo a Sansón. Dime, por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podrían amarrarte sin que te libres? Sansón respondió, Si me ataran, si me ataran con siete cuerdas de algo que sean nuevas y que aún no, sean hayan, no sean, aún no sean haya secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces los, goberna, los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila siete cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón. Dalida había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó: "Sansón, los filisteos te han venido, a capt a, ve han venido a capturarte. Pero Sansón rompió las cuerdas del arco como se rompe una cuerda cuando le queman el fuego. Así que no descubrieron el secreto de la fuerza. Y sigue. Después da Dalila le dijo, hasta ahora te has burlado de mí. <ríe> Yo te quiero matar y tú no me dices cómo. Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Como ella estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Así que, por favor, dime, ¿cómo es posible amarrarte sin que te libres? Sansón respondió, si mataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó soga nueva, ató a Sansón con ellas. Los hombres estaban escondidos en la habitación como antes y de nuevo Dalila gritó, Sansón, negrito, los filisteos han venido a capturarte, pero otra vez rompió la soga. Y sigue, hasta ahora me has burlado. Hermano, a veces nosotros somos débiles, y dejamos que otros controlen o, o, o tomen control de una fuerza que Dios solamente nos da. Empezamos a, a divulgar, right, divulgar los secretos que Dios nos ha dado a nosotros, que son individuos para nosotros. Si Dios te ha dado un talento o un llamado que es específicamente para ti, quizás no es público, no es para decirle a todo el mundo. No importa cuántas rosas te traiga el hombre o cuántas películas te lleve a ver. Hay cosas que son para ti y Dios. Para ti y Dios. Enseguida que tú abres la boca y empiezas a decir, bueno, Dios me dijo que si yo me quedo haciendo así, es, ah, entonces oh, no voy, a, hacer, oh, no voy a, a, a progresar. Y hay gente mala en este mundo. Hay gente mala en este mundo. Ahora, durante todo el tiempo que, que cada vez que Sansón tenía fuerza o tuvo fuerza, lo dijo en el principio, en, cuando leímos en el principio, el Señor se manifestó en la vida de Sansón. Esa era la fuerza de él. Él quería coger el crédito. Hay veces que Dios nos usa a nosotros con tanto poder, pero enseguida ponemos el pecho así y dice, ¿viste lo que hice? Oré por cinco y se cayeron los cinco. Los cinco se cayeron. ¿Oíste esa canción que canté? ¿Viste cómo estaban llorando? <coughs> I did that. I did that. Esa oración poderosa después del servicio, ¿viste el llamado? Subieron diez mil para orar. Eso fue por yo. Yo lo hice. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber de dónde viene la fuerza de nosotros. Tenemos que siempre estar conectados al, al a los recursos que Dios nos da sin, sin coger el crédito para lo que hace Dios. Y quizás este sería un mensaje bueno para los matrimonios, ¿verdad? Be careful. No le den todos los secretos que, que Dios le da a uno, porque al fin la, la, la mujer le dice otra vez, Sansón, tú te sigues burlando de mí. Dime la verdad. ¿Qué es lo que te, te, te va a quitar esa fuerza que tienes? Hasta ahora te has burlado de mí, dice en el 16, versículo 13. Si entre um, si coges mis trenzas, mi, mi cabello, y haces una trenza, I mean, come on. Ahora, ahora yo digo... Esa, Dalila era un poquito hmm, like ella realmente cree que haciéndole trenzas a Sansón le iba a quitar la fuerza pero pensó que la soga también lo iba lo, lo iba a hacer pero él sabía el plan de, de Dalila ella quería saber la fuerza I think Samson was a jokester you know he, he was funny It, él tuvo que tener un sentido de humor bien Yo, yo me imagino, si fuera hoy día y ahora se me dice, ¿qué te va a quitar la fuerza? Oh, si me pones la camisa azul y no la verde, me voy. ¿Y yo qué hago después? Enseguida le trae un text Yo le dije que si la, la camisa azul y ella lo cree y mandó a un muchacho me mandaron la camisa azul y, y no me pasó nada. Espera, cuando me diga otra, le digo otra vez. Eso sería ahora pero tiene que ser lo mismo antes también. Entonces, finalmente, Sansón le reveló su secreto. La mujer fue bien persistente. Y a veces nosotros entregamos nuestros secretos y todo a una persona persistente. No quiere decir que es bueno. Finalmente, Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello. ¿Pero por qué? Era el pacto nazareo. No estaba supuesto hacerlo. La fuerza no era el cabello, sino que era el pacto. Le confeso porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me cortan el cabello, perdería la fuerza y me volviera tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila le dio cuenta de que por fin Sansó, Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Oh, con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormido con la cabeza sobre su regazo. Basically, you know, Lean on my shoulder, papi. It's okay. It's okay. Me imagino que lo puso en un headlock y le cortaron el cabello. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. ¡Qué sorpresa! Cuando se despertó, pensó, haré como antes. Enseguida me, libre, me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Hermano, yo puedo terminar el mensaje aquí diciendo lo más triste que le puede pasar a un cristiano, a una persona que cree en Dios y tiene el poder de Dios adentro de su corazón y su vida, gobernando cada paso en su vida, lo más triste que puede pasar es que el Señor se aleje de ti y tú no te des cuenta. Eso es lo peor en la vida porque quiere decir que todo el tiempo que Dios te ha estado ayudando, tú no te, has, no te has fijado en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, la misericordia de Dios. Todo el crédito lo tomas tú. Todo el, I did that. This guy. Aún ahí, and we won't get into it, aún ahí, hay, hay uno que le dice, él está con un grupo de gente le dice, um, a riddle, how do you say riddle. Le, una adivinanza le dice, ¿qué es más fuerte que un león? Y da, da, da. da. Empieza a decirle, y era para entregarle algo. Yo, él, si ustedes adivinan esto, les voy a dar una ropa nueva. Eran 30, 30 de los guardias. Y eso le pasó también cuando estaba con otra mujer. Y él le dijo a la, la mujer, le dijo a Sansón: Me enteré que tú le. le, le le dijiste una adivinanza a los, a los muchachos, pero me siento mal, tú nunca me dijiste cuál es la respuesta y yo soy tu, tu amiga, tu novia, me tienes que decir. Y él le, le mintió la primera vez, pero en la segunda, tercera vez, ella empezó a llorar por siete días corridos. Sansón, tú no me dices la respuesta y tú eres mi amigo, tú eres mi novio. ¿Por qué? ¿Por qué? Dame la, la respuesta de la adivinancia. La, la adivinanza él, él sabía por qué ella quería eso. Pero al fin se lo dijo. Después de siete días de llorar, it goes both ways, guy or girl, pero come on. Si tu esposa está llorando por siete días diciéndote vete al supermercado y cómprame esto, tú vas al supermercado y se lo compra Y si te coges siete días... Dime el secreto. Yo voy en cinco minutos. Pero él le dijo: Él le dijo: Soy yo, 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 soy, yo soy la fuerza. Y enseguida, cuando se, se juntaron, ellos vinieron: Sansón, sabemos la respuesta. Eres tú el, el fuerte. Eres tú. Tú tú derrotaste, um, tú, tú conquistaste el león. Eres tú. Ellos, y él le dijo: si no hubiera juntado con, con la esposa mía, no iban a saber eso, porque yo sé de dónde sacaron eso. Y él tuvo que ir, matar 30 filisteos, quitarle los abrigos buenos que tenían y traérselo a esos filisteos para ellos tenerlo, porque eso fue la promesa. Ahora, fíjense en esto, y voy a terminar ya. 30 filisteos tuvieron que morir para darle los abrigos a, a los otros, ¿verdad?, Mil filisteos murieron cuando Sansón estaba enseñando su fuerza a la gente cuando cogió el, 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 el hueso de la quijada de un asno para matar a mil filisteos. Luego, por fin, no tienen el cabello, se lo cortaron, no tienen fuerza, vinieron tres mil y lo cogieron, lo pusieron en, como en una cárcel más, ¿verdad? Y lo, lo tuvieron ahí y lo amarraron. Y él no podía, él trataba y trataba y no podía, y no podía. Hasta que al fin, Dios le dio la fuerza otra vez. Dios le dio la fuerza otra vez. Él pudo tumbar los muros, los muros, los muros, tumbar los muros. ¿Y qué sucedió? Los tres mil filisteos ahí murieron también. Sansón fue llamado para conquistar a los filisteos. No fue de la forma más agradable para Él, pero el plan de Dios fue llevado a cabo. Nosotros no somos perfectos, pero el plan de Dios va a ser uh, perfeccionado en nosotros, con nosotros. Por más imperfectos que seamos nosotros, el plan perfecto se va a cumplir. Y tenemos que tener eso en, cuenta, en, en mente siempre, porque Dios nos va a usar. Y fíjense, la, el nacimiento de Jesús, anunciado por el ángel. El nacimiento de Sansón, anunciado por el ángel. La fuerza de Jesús, el Espíritu Santo en él, Dios en él, la fuerza de Sansón, igual. La diferencia, la muerte de Jesús nos dio vida a nosotros. La muerte de Sansón le trajo muerte a los filisteos y de Hermanos, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿A quién tú le das crédito por, por tu fuerza, por, por lo que tú cumples en tu vida uh, diariamente? ¿De dónde viene nuestra fuerza? Aún buscamos tomar crédito por todo lo que sucede, decir, yo lo hice, yo lo hice, yo lo hice. Sansón pensaba todo el tiempo que él tenía la fuerza. No fue hasta el final que que, se, que que le vino a la mente, si me cortan el cabello. Y aún no era el cabello. No era que tenía el pelo largo. Era el pacto que tenía con Dios. El pacto que tenía con Dios. Hay veces que nosotros tenemos algo que... No, no, no. Yo no yo no puedo ir a la iglesia este día porque me acuerdo de mami, papi, no tengo fuerza para hacer eso. No. Dios es el que te da la fuerza. Dios es el que da, um, te trae a la mente las palabras para decirle a otro para confortarlo cuando lo necesita. Dios es el que revela en tu vida quién está necesitado. Dios es el que nos levanta todos los días y nos lleva. Sansón era fuerte. Sí, cuando el Señor se, um, se movía en él. Pero como hombre era como cada uno de nosotros. Sin Dios... Era, él era nada él era nada hay, hay tantas veces que nosotros queremos coger el crédito y aún yo Sansón pienso podemos pensar en la, la mamá fue la culpa de ellos si, el, si ellos no la llevan a, a Timna a casarse con el filisteo con la, la, la señora de los filisteos no sucede nada de esto pero el plan de Dios era usar a Sansón. Hermanos, vamos a, a examinarnos unos unos mismos. ¿Qué es lo que tengo yo adentro de mí que puedo usar para servirle a Dios más, para servirle a Dios mejor, para ser más, um, para ser más efectivo en los caminos de Dios? Cuando uno se examina, ve lo imperfecto, pero tiene que pensar en la misericordia de Dios. Y nosotros vamos a tomar la cena ahora. Y antes de tomar la cena, quiero que se examinen. ¿Qué plan tiene Dios con tu vida? ¿Qué plan tiene Dios con tu vida? ¿Y qué estoy haciendo yo para completar ese plan que Dios tiene o para bloquear lo que Dios quiere para mí? Porque nosotros mismos somos los obstáculos en la vida de nosotros. Hay que examinar... No, Eddie, play. Hay que examinar ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Dios, revélame a mí lo que tengo que hacer para cumplir el plan perfecto. Mejor todavía, revélame el plan perfecto que tú tienes para mí. Mientras examinan antes de tomar esta cena, quiero que piensen cómo es que Dios me quiere usar a mí. ¿Qué talento tengo yo que le sigo poniendo excusas y no dejo que el Señor me use perfectamente ahí? qué ministerio me gustaría participar, pero no quiero participar porque yo, yo siendo yo, soy mi, mi mismo obstáculo? Señor, quita de mí todo lo que sea obstáculo. Quiero acercarme más a ti. Esta es una buena oportunidad para uno ver el sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros. Les voy a decir como dice aquí en la palabra en 1 de Corintios capítulo 10. Corintios dice, antes de beber la cena examínense yo no puedo juzgar yo no te puedo examinar yo no puedo decir tú bebes de la cena, tú no bebes de la cena tú bebes de la cena, tú no bebes de la cena tú tienes que examinarte tú mismo esto puede ser el empezar de algo nuevo en tu vida o continuación de la bendición que Dios tiene para ti pero es reconocimiento de lo que Dios hizo en la cruz su muerte su cuerpo, su sangre pero más importante su resurrección le voy a pedir que pasen y, y, y cojan la cena pero vamos a beber y comer juntos Si nos está visitando hoy somos familia comemos juntos. les invito would like to participate? les invito que se unan a nosotros participar de la cena no es señal de nosotros ser perfectos o ser escogidos sobre otros o o ser uh, cristianos sobresalientes, perfectos, sino que así dice la palabra en Primera de Corintios 11, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Hay sanidad aquí. Hay libertad aquí. Este es un símbolo del sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Coman el pan, hermanos. De la misma manera, Tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo firme o confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que beban. Beban el vino, hermanos. Cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Eso es el testimonio, eso es un testimonio grande, es el testigo del sacrificio de Dios. Tomando la cena hoy no quiere decir que mañana te despierta como un obispo o algo diferente. Es la razón por la cual la tomas que hace la diferencia. El conocimiento del sacrificio de Dios en la cruz es lo que hace la diferencia. Y más important importante, el reconocimiento de su resurrección es la diferencia. Vamos a cantar una alabanza más. Pero mientras cantamos esta alabanza, si hay alguien aquí que necesita oración, quizás todavía tiene preguntas y, y, y dice, ¿qué es eso de pan y vino? No entiendo, no entiendo, yo no soy perfecto, no, no, no participé por esto por lo otro, o participé pero todavía me queda una duda en la mente de que si yo soy salvo o no soy salvo, soy cristiano, no, yo no sé, alguien me invitó, estoy aquí, that's all I know. Yo le invito, si necesita una, una oración especial por, por algo, pasen adelante. Nosotros queremos que todos seamos parte de esa misma familia. No queremos que alguien se sienta incómodo. En mi casa todos se sienten cómodos. Yo le digo, entre, quítese los zapatos, pero que tengan media limpia por lo menos. Si no está bien, yo, yo paso el mapa después pero aquí lo que queremos es ser familia y quiero que miren alrededor a los hermanos que están aquí sigan, sigan buscándose uno al otro para que donde cuando uno se sienta débil nosotros podemos estar ahí estuvimos orando con Maggie que, que tuvo que salir a, a North Carolina este fin de semana por, por su hermana que estaba bien enferma gracias a Dios Maggie está aquí hoy y me, me contó que la hermana de ella estaba um, iba a la iglesia hoy con unos vecinos también So that's big. nosotros somos familias sí. tenemos familiares que están sufriendo ahora en Puerto Rico, en México pero sabemos que Dios es más grande que eso y tenemos que tener ese, ese coraje, esa fuerza para seguir orando por ellos y pensar que al fin del cabo el plan de Dios perfecto va a cumplirse aún con nosotros siendo imperfectos Amen. Dios le bendiga hermano